0: Главное переходим к следующему закладу. В котором вдруг оказываюсь я. К сожалению, у меня шаблон Dizer Я за это извиняюсь. Мне почти стыдно. Но что поделать. А, здрасте. А, так как у нас Defensive Track, я решил рассказать о том, что я делаю, так как что давно ничего не рассказывал, но ничего такого хакерского я и, и, и в этом контексте не делаю, поэтому, собственно говоря, родился. Хочется поговорить. Вот. Поэтому давайте сразу начнем к моей проблеме. То есть у нас здесь такая практическая конференция, поэтому я расскажу про свою проблему. Дело в том, что у меня очень много разных команд, которые делают различные сервисы, в основном веб. Их очень много, там несколько десятков. При этом хостятся они абсолютно в разных местах. Кто-то в дата-центре, кто-то в Амазоне. И у них этот agile, DevOps, integration, continuous, deployment, и все это очень сложно, очень много, и они постоянно генерят кучу серваков. И это очень не круто, когда вдруг неожиданно мы понимаем, что у нас какой-то тестовый сервер выставлен в продакшен, его уже давно поломали, или что-нибудь в таком духе. Поэтому, естественно, очень хочется мониторить веб-атаки, так как для нас, например, в данном контексте, это наиболее неприятные риски, связанные с веб-атаками. И, как видно, в инженерных где я как раз работаю, нас очень мало. То есть мы один маленький квадратик, и очень-очень много там квадратиков команды. Каждый делает что-то свое, они постоянно деплоят новые серваки, у них свои там тесты, свои процессы, и следить за ними довольно тяжко. Поэтому чего мы хотим? Мы хотим мониторить веб-атаки. То есть мы хотим ADS, но ADS она мониторит все, но мы понимаем, что все мы не сможем, наверное, сделать, и ограничимся хотя бы вебом. При этом у нас есть уже внедренная как это называется, IDS, и она генерит кучу-кучу-кучу ивентов, и по этим ивентам очень тяжело разбираться. То есть, Неприятно разбирать всякие сканы ботов, скрипки и прочие прочие попытки. Хочется, чтобы мы на это не обращали внимания. Нам нужна какая-то э, автоматическая система подтверждения того, что действительно вот это, на этот ивент стоит обратить внимание. Ну и плюс, раз уж мы говорим э, о веб, то и хотелось бы иметь возможность быстро фиксить все это дело. То есть, например, если патч сделать нельзя, а вот определенные атаки, например, как бы правило для Web Application Firewall поставить. Поэтому мы пришли к выводу, что нам нужен Web Application Firewall, но который будет работать как ADS до определенных требований. И так как э, предыдущий звайд показывал наши проблемы с инфраструктурой, то мы хотим, чтобы все это автоматически деплоилось на всех серверах, вне зависимости от команд, чтобы команды могли это тестировать, могли это валидировать, но они не парились на тем, что нужна какая-то безопасность, какие-то правила и все в таком духе. Плюс нам это нужно еще как-то контролировать. Если мы хотим отключить э, какие-то правила или добавить новые, то нам нужен какой-то механизм. И да, мы хотим делать это прозрачно. Собственно, перейдем дальше. Так как я был знаком с мод security, я решил попробовать использовать мод security. Это такой известный open source вам, и он в принципе работает. Мы его настроили в detection-only mode, что означает, что, в принципе, он ничего не блочит. Для начала это нам хорошо. И мы удалили все правила. То есть по умолчанию он идет вообще без правил. И мы используем только наши правила, как мы называем SPC rules, которые сформированы по следующему признаку. У нас идет все правила парной логикой. То есть первое правило — это от сигнатуры атаки, После чего включается какая там, четвертая фаза, и мы уже смотрим ответ. Если эти две вещи совпадают, мы говорим о том, что это стопроцентно подтвержденная атака. Таким образом, мы логируем, в принципе, все атаки, и они дальше будут мониториться в другом, анализироваться в другом месте. Но если есть подтверждение прямо в реальном времени, то мы точно знаем, что уже проблема, и нам нужно как-то донести эту информацию до, до нас, с сервером. сервера. Ну это просто пример такого правила. То есть э, у нас есть э, ну, ти, такой типовой э, реквест, где, допустим, в запросе присутствует ATC PSVD, а в output присутствует root x00. То есть, в принципе, по такому правилу достаточно точно можно сказать, что случилось что-то плохое, если сработало второе правило. Ну, это как пример, тут все понятно. Но второй вопрос, как это все мониторить. То есть даже если мы каким-то образом поставим security на все тысячи серверов, что у нас есть, мы должны как-то собирать информацию с этого. Так как у компании уже был использован Splunk, для, для собирания логов от всяких других элементов то было разумно также использовать Splunk как единое место. При этом мы написали собственное Splunk приложение, которое осуществляет дополнительную корреляцию событий, дополнительный анализ. То есть, если даже два правила, вот это вот двойное правило не сработало, то есть еще другие э, разнообразные, кстати признаки того, что данная атака она более интересна, чем, другие, чем другая. Там разные треш на количество запросов к одной точке входа и так далее. И, соответственно, с план, в автоматическом режиме вот этот application мониторит э, логи и в случае чего отправляет почту в SOC, которая работает 24 на 7. Он где-то в Индии. И оттуда, соответственно, ночью поступ, поступит звонок, если, если действительно что-то нашлось. Таким образом, мы автоматизировали э, именно реагировали на инцидент собственно так это выглядит в идеальном мире то есть у нас есть Apache, допустим, да, Jinx, на нем стоит Security, на нем наши правила, они работают это все скидывается в логи, Splunk в Forwarder это кидает. Ну, очень классическая схема, ничего хитрого. Там есть Splunk App, который, соответственно, мониторит. С одной стороны, и Search очень полезная вещь, когда уже нужно разбирать конкретные инциденты и смотреть более глубоко. В принципе таким образом мы можем мониторить все сервера, то есть их тысячи. Мы выбираем в планке, грубо говоря, любой из них. Там есть группировка по: это production, это staging, это у нас development, это у нас data центр такой то это у нас Amazon. То есть так оно должно работать. Но встает вопрос, как же это все развертывать на тысячах и тысячах серверов? И тут у нас есть собственный фреймворк, называется он Tor, очень оригинально. Ну, все-таки это сервис, который предоставляет пользователям работать с Puppet как сервисом. То есть пользователь заказывает, что ему нужно. На самом деле там две системы: Tor и вторая Loki называется. Loki это виртуализация, а Tor это вот Puppet as Пользователь заказывает виртуальную машину, грубо говоря, кликает просто, что ему нужно. Мне нужен Apache, мне нужна такая база данных, мне нужно столько-то серверов, и они появляются в ту же минуту, но уже сконфигурированы согласно общему стандарту. Поэтому у нас есть уникальная возможность воспользоваться этим фреймворком, чтобы, например, в класс Apache внедрить мод security по умолчанию. Таким образом, Каждый пользователь, наш клиент, да, команда, которая будет использовать Apache, автоматически будет использоваться mode security с нашими правилами уже настроенный спланк, который будет все правила проводить на наш спланк-сервер, и нам, собственно, не нужно будет париться. Соответственно, про тор более подробно можно было бы почитать в другого моего коллеги. Но не буду тут задерживаться. Если кто-нибудь может сказать, когда будет 5 минут, я буду благодарен, но, друзья, еще успеваю. То есть для пользователей, как я уже сказал, выглядит довольно прозрачно, есть этот фреймворк. Пользователь генерирует папет рецепта для своего контента, то есть у него есть описание его архитектуры, то есть, у него есть откуда ставить его код, какая должна быть схема базы данных, компоненты инфраструктуры берутся из, из, из системы Tor, грубо говоря. Все это вместе объединяется в один пакет, тестируется и деплоивается. Соответственно, после deployment у нас уже есть сервер, который более-менее минимально хоть как-то защищен. И, да, как я уже говорил, не нужно думать о том, стоит ли вам на каком-то сервере или не стоит. Оно, в принципе, дает довольно хорошее покрытие. И встает вопрос о том, как это все дело поддерживать. Как я уже сказал, команда маленькая, и это все довольно непросто. Поэтому э, наши, например, э, правила, которые мы предоставляем пользователю, вот эти вот двойные и сдвоенные правила, набор этих правил, это является наш продукт. Соответственно, мы должны его тестировать, у нас должна быть какая-то версионность, Поэтому у нас есть свой гилд-сервер, который генерирует RPM, то есть когда мы коммитим новые правила, они прогоняются все тесты, в том числе performance impact, потому что у нас есть какой-то предел, выше которого мы не можем уже предоставлять задержку, например, на сервис. Но это тестируем только мы свой отдельный продукт, потом это кладется как RPM с какой-то версией, и мы уже можем контролировать на каких сервисах какая версия правила используется. если у нас какой-то отдельный сервис, вот у него реально какая-то есть проблема, и нужно отключить, например, detect-моды и включить какое-то блокирование каких-то реальных атак, мы можем быстро сгенерировать версию правил, новую версию отдельно для социального клиента, она автоматически закинется на репо и в Tor API указать просто отдельно конкретному сервису использовать текущую версию правил. При этом другие сервисы будут использовать другую версию. То есть, это дает нам гибкость в управлении. Собственно, так это работает. Отдельно можно сказать, что команды, они, когда у них происходит deployment, правильно, у них свое есть тестирование, в том числе и на performance. Таким образом, когда они деплоят свой некий QA и для, для тестирования, они прогоняют свои тесты. Уже, и там уже есть наш мод security. Да, может быть, девелокер об этом, грубо говоря, не знает, если он не почитал документацию к фрейму, потому тому, что он кликает. Тем не менее, если он увидит, что, те, что, что что-то плохо, что-то очень медленно работает, он поймет, почему. Тесты это покажут, когда он будет делать тестирование в процессе. Соответственно, как выводы, ну, мы использовали практически все бесплатные, да, тоже как тоже бесплатный. Понятно, что там дикие ограничения 500 мегабайт в день, но, в принципе, все это сделано на минимум-минимум э, затрат, при этом покрытие. То есть, я, когда я залил это в релиз, уже через две недели уже 300 серверов в логах появились, потом через неделю еще сотни. И оно так растет, растет, когда клиенты переходят на новую версию, на новый релиз Тора, э, у них получается э, security by default. И действительно, как бы, ноль фолз-позитивов. Понятно, что мы ограничиваем себя тем, что мы не ловим все. То есть, например, как верно замечено, некие атаки или сложные вещи в мод security поймать довольно сложно. Но так как у нас задача, что много разных сервисов, мы не можем уникальные правила для каждого сервиса сгенерировать только по запросу. И для этого у нас есть поддержка через версининг и билд отдельных специальных релизов для команд. Но в целом нам нужно универсальное решение для мониторинга всего периметра, а не конкретно ловить, грубо говоря, самые защищенные зароды. Поэтому тут нужно просто понять, чем мы готовы пожертвовать и ради чего. Поэтому, в принципе, по опыту могу сказать, что большинство вот этих вот сигнатур, которые ты пишешь, например, тот же как это? шоу-шок, он в принципе валился потому что паттерны запросов, там вот эти BIN, BASH, MINUS-C и многие другие вещи, они уже есть в сигнатурах, они просто есть как попытка непонятного RCE. Но с точки зрения анализа, то есть когда появляется проблема, да, вы считаете, что есть шоу-шок, и я пошел в спланг и сделал поиск по, вот, по, 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 по похожим вещам. Демонстрируйте, что да, были сканы, в хедеры засовывали, в рейтеры засовывали. То есть, но не нужно было создавать дополнительно нового правила. То есть, в принципе, можно создавать более-менее уникальные правила. Но, опять же, все знают недостатки security, И это на самом деле презентация не столько ModSecurity, потому что это может быть любой вафф в конце. То есть, здесь вопрос больше о том, как мы это интегрируем в процесс в довольно большой компании. Поэтому понятно, что там Hardblit мы не поймаем, потому что у нас это всего лишь WAV, не IDS нормальная. И у нас есть задержки, потому что мы ставим его фактически фронт-энд, мы не ставим его параллельно, мы ставим его прямо в линию. И очевидно, что у нас есть какие-то задержки. Но для большинства сервисов они приемлемые, поэтому это работает. И главное, это сделано совершенно минимум минимум усилий. Использовались те технологии, что как бы уже были доступны, и просто это все красиво соединилось. Ну, в общем, что бы еще хотел сказать. У меня есть еще время? Две минуты. Ну, тогда, я, наверное, думаю, все. Мы на этом закончим. Я надеюсь, вы поняли, что я хотел рассказать. Как я просто. Я плохо выспался. А, но это меня не оправдывает. Я хотел показать, что в безопасности очень важна автоматизация. Ну, это как бы все знают, но в принципе я очень доволен тем, что увидел. То есть, когда ты работаешь пентестером, все это ломаешь, это да, тоже весело. Но когда вот ты такую штуку собрал, запустил и увидел, что она размножается как червь по этим серверам и разработчики, они действительно команда не очень. У них нет времени думать обо всем этом. То есть до этого мы приходили, грубо говоря, с там Требуется web application for у вас его нет. И это такая бюрократическая работа. Они говорят, ой, нам надо его ставить, мы создадим тикет в жире. Ну и так этот тикет там и будет висеть. при, при таком подходе это вот, реально очень круто. Я просто так счастлив, что решил со всем этим поделиться. Так что если есть вопросы, белком. На данный момент около 30. Чем меньше правил, тем быстрее работает. А при этом, как я сказал, например, на тот же RCE нужно правило не на эксплойт, как, как бы, да, то есть у security, в основном там к CVE такому-то, паттерн такой-то, на конкретные как говорится, атаки, вектора атак. А если Пытаться понять, что, например, у того же Страца или у какого-нибудь первого, да, то есть у нас есть Java, там Страс был эксплойт такой длинный, очень много всего, под него отдельно правила выпускали. И был, допустим, я не знаю, старый первовый там, где точка с запятой и это ЕТЦ, ПСВД. В принципе, это можно свести в одну сигнатуру, как ИТЦ, то есть Оно ловит и то, и то. Зачем мне второе правило, которое идет отстраться, когда у меня уже есть одно? То есть, в принципе, если более-менее поиграться с этим, понятно, что мы что-то теряем, но, опять же, это вопрос компромиссов. Скорость против более-менее универсальности. Сигнатуры, не аномалии ищутся. Вот например, да, с PSVD был, с тем же RCE, то есть, например, как, ну, как бы LS кто-нибудь делает, там более-менее стандартный output, или uname, а мы знаем, какие у нас сервера используются, мы знаем, что искать. То есть, наши правила заточены под наши сервисы. То есть вот этот Tor API, у него как бы есть какие-то ограничения по операционной системе, поэтому более-менее знаю, какие есть файлы, какие есть отпечатки, которые могут утечь. вот если говорить в страхах процентах, как вы думаете, какой уровень защищенности вы хотели достичь и какой достичь? Было ноль процентов, да? Стало больше, чем ноль. То есть я не могу сказать процентов, процентах сочетать потому что на самом деле вот через эту штуку, через эту интеграцию там не только Web Application Playfall, там идет и хост TDS, и rootkit, и там много чего ставится, и на самом деле вот это спанк application оно коллерирует между событиями, то есть что нашел wav, а что нашел в хост Если, опять же, там два события вот в одном временное окно, то это подозрительно, там новый файл создался. То есть даже если второе обратное правило не сработало, есть еще как бы свои. Я показал только на примере ВАФ, что остальное еще так работает не очень, а ВАФ уже работает хорошо. Но понятно, что эта идея ВАФ можно заменить на любое другое слово. ВАФ или ОСЕК или что угодно, поставьте и будет... Вам только в спланке нужно писать правила для корреляции, и все, и будет очень хорошая штука. А вы рассматривали варианты с интерпрайс-решениями? там, мы уже с ним поговорили. <смех> <смех> Зависит от задач, чего хочет клиент. Я в данном случае клиент, да? то есть ко мне придет им первый и скажет, купите наш суперреши. Я, в принципе, ты и рад купить, но как они вот это все запихнут на ты тай... они не смогут. То есть вот у нас есть вот этот кто он SecureWorks. Антики Амазон, извините, ну можно, но там нужно ставить дополнительную яссету, соответственно, зеркалить трафик. А, такой, а как я это людям скажу? Как я с этим приду к людям, которые. У них, у них задача не безопасность сделать, а продавать REST API нашим клиентам. Вот. В том числе и Яндексу. Как же мы как я буду смотреть в глаза топочке, то, если что-то случится? Не смогу, поэтому приходится делать так, чтобы это работало в масштабе. Ну, например, ну, если брать интерпрайс-решение, там же вот сотни тысяч сигнатур, а у вас 30, это не настораживает? Правильно, сотни тысяч сигнатур. Опять же, у меня есть интерпрайс-решение, да, тот же EDS, оно отдельно, просто оно полностью как бы а вот то есть люди приходят, ставят железки, как бы платим деньги, как все нормальные белые люди. Оно мне не нравится, я вижу, почему оно мне не подходит. Да, там тысяча правил, но мне из этих 10 тысяч правил нужно реально три. Я вижу, какие сработают, какие как бы у нас есть да, градации true-positive, false-positive и третье у нас есть system not affected. Это когда меня не волнует, зачем вы ко мне с этим пришли с этим правилом. Мне неинтересно сейчас смотреть, что тут 25-тысячный человек из Индии запустил сканер. А Enterprise, наоборот. Чем больше ты таких вот сделаешь ивентов, график красивый, тем им интереснее. И у нас даже были разные... Вот мы сканеры покупали, мы, мы говорим, можно нам по-другому сделать? Нам так не нравится. Нам, он сказал, не-не, вот у нас есть это, либо вы это покупаете, либо нет. Мы сказали, ладно. Пошли к другому вендеру, сказали, нам нужно вот, вот так, чтобы была интеграция. У нас этого нет, сказали, но мы да вам допишем. С такими мы сказали, окей, хорошо, спасибо, ребята. То есть тут очень сложно. И когда вопрос э, уже во времени, то есть если бы мы сейчас начали что-то такое интегрировать, у нас бы год ушел. Эта штука запустилась за два месяца. При этом у нее есть гибкость и, как это сказать, потенциал. Можно допиливать потихоньку правила, и плюс, как я сказал, она ставит не только WAV, она ставит и всех и много чего еще. И все эти правила перерываются на спанк. она только э, геморроится, в плане того, что кто-то должен уметь писать в спанк, кто-то должен уметь писать правила, но у нас как бы есть дочка которые помогут. А и... Здесь? Что? Здесь. А, генерация трафика. Нет, <с 24-7> дня, там, а, они on-call, on-call-центр. Они заводят тикет в жире и звонят, кто по расписанию сейчас отвечает на звонок. Инженер. Они сами не смогут разобрать инцидент. Как бы... Это не их ответственность. Они... Они звонят тому, кто разберет, но они заводят тикет и следят за SLA, за таймингом, за всяким таким менеджментом. Я думаю, у нас время все. Ну, Тестирование для чего интеграционное произвучение? Какая Continuous Integration Tests? И... Ну, отключается он за секунду, в том же API. Во всей Можно и во всей компании. Там, соответственно, только задержка папит, он как раз в 15 минут, да, то есть если у нас раз в 15 минут, значит... 15 минут. Но его можно зафорсить, нажать кнопочек, чтобы он быстрее. Но, в принципе, это решаемо. То есть Пока с этим не столкнулись, но именно для этого, чем лучше у тебя интеграционные тесты, тем меньше у тебя риски как бы Понятно, что если найдут уязвимость в security, ну, бывало такое, и начнут им оттачить, нам нужно что-то делать. Но для этого у нас есть версия. Мы как бы генерируем следующую версию и сразу ее деплоим. Но ну, реакция у нас всяко быстрее, чем у ну, в этом плане. То есть у них есть один час, если мы об этом узнаем раньше, у нас есть 15 минут. Ну, как бы все, я думаю. Скажи, Жоха, ну хоть что-нибудь поймало? <смех> <смех> а, понимаешь, если я тебе отвечу нет, это значит, что моя система говно. Если я отвечу да, это значит, что нас взломали, я должен признать инцидент. Публичность. То есть я не могу тебе ничего ответить. Скажем так, она работает. Система работает. Я думаю, самое время переходить к следующему докладу.